0: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Notre leçon aujourd'hui est les sept trompettes du Livre de l'Apocalypse. Il y a trois groupes de sept événements trouvés dans le Livre de l'Apocalypse. Sept sauts, sept trompettes et sept coupes. Ceci forme la structure du livre de l'Apocalypse. Les sept sceaux racontent une longue histoire qui se termine à la bataille d'Armageddon. Les sept trompettes racontent une histoire un peu plus courte qui se termine également à la bataille d'Armageddon. Et les sept coupes racontent une histoire très courte qui se termine, elle aussi, à Armageddon. Maintenant, nous savons que les sept coupes n'arriveront pas avant que la marque de la bête soit appliquée. Nous savons cela car lorsque la première coupe est déversée, la Bible nous dit très clairement qu'elle est déversée sur les gens qui ont accepté la marque de la bête. Par ceci, nous savons que tout sera instauré dans les derniers jours. Nous avons non seulement une structure de trois groupes de sept événements dans le livre de l'Apocalypse, les sept sauts, les sept trompettes, les sept coupes, mais en plus de cela, nous avons des passages appelés des parenthèses. Ils sont là pour clarifier l'histoire. En plus de l'aperçu général de l'Apocalypse, il existe des passages supplémentaires. Par exemple, le chapitre 12 nous parle au sujet d'une guerre dans le ciel, le moment où Satan sera jeté et lié sur terre pendant les trois dernières années et demie. Apocalypse 13 nous donne un aperçu du gouvernement mondial et de l'Antichrist, qui sera à la tête de ce gouvernement mondial, de la religion mondiale et du faux prophète, qui sera le dirigeant de cette religion mondiale, de la marque de la bête et du système économique de la fin des temps. Ceci nous aide dans notre compréhension de l'Apocalypse. Il est important de comprendre la structure de l'Apocalypse avec ses sept sceaux, ses sept trompettes et ses sept coupes. Et nous savons aussi qu'il existe d'autres passages qui sont là pour nous donner une meilleure compréhension. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur les sept trompettes. Cela commence dans Apocalypse au chapitre 8 et au verset 6. Écoutez ce qu'il est dit. « Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. » Maintenant, quand nous allons parler de ces sept trompettes, nous n'allons pas commencer par la première jusqu'à la septième. Car la façon dont Dieu m'a aidé à comprendre, il m'a aidé à comprendre en premier la trompette numéro 3. Et si c'est comme ça que Dieu m'a aidé à le comprendre, c'est probablement la meilleure façon pour moi de vous aider à le comprendre aussi. Donc, regardons premièrement la troisième trompette. C'est dans Apocalypse au chapitre 8 et au verset 10 et 11. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est... Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. N'oubliez pas le mot « absinthe » et n'oubliez pas que beaucoup d'hommes moururent à cause de l'eau. Je n'oublierai jamais comment ceci m'a été révélé. Ce qui s'est passé, c'était en 1995, je travaillais sur le manuel d'un cours appelé « Comprendre la fin des temps ». C'était la première édition de ce cours et j'avais entendu une rumeur qui disait que l'absinthe signifiait Tchernobyl. Le mot Tchernobyl est le mot russe pour dire absinthe. Quand vous traitez les prophéties bibliques, vous entendez toutes sortes de théories. Et j'ai appris à ne pas croire tout ce que l'on me dit. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai au moins 75 antichrists dans mes dossiers en ce moment. Beaucoup de personnes m'ont contacté et m'ont dit « Ronald Reagan est l'antichrist » car son nom est « Ronald Wilson Reagan ». Ronald a six lettres, Wilson a six lettres, Reagan a six lettres, donc son nom est 666, c'est le nom du nombre du nom de l'antichrist. Eh bien évidemment, il n'était pas l'antichrist. Cependant, j'obtiens toutes sortes de théories comme celle-ci. Donc, quand j'entends quelque chose, une explication plausible d'une des prophéties de la Bible, je l'écoute, mais je ne mords pas tout de suite à l'hameçon. Car j'ai appris avec le temps que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Donc, je travaillais sur ce manuel pour la première production de comprendre la fin des temps et tout allait pour le mieux je rédigeais, et tout se passait vraiment bien. Et vous savez, quand un écrivain écrit, quelquefois ça coule, et quelquefois ça ne coule pas. Et ce jour-là, ça coulait bien. La porte de mon bureau était fermée, et j'étais seul, j'étais content, j'étais en retard sur mes délais, mais j'étais en train de les rattraper, donc je me sentais bien. Et alors que j'écrivais, absolument pas au sujet de l'absinthe, pas au sujet de Tchernobyl, pas au sujet de la troisième trompette, il semblerait que quelque chose m'a parlé. J'ai pensé que c'était Dieu. Il m'a parlé et m'a dit, « Tu sais la rumeur que tu as entendue, que l'absinthe est Tchernobyl. Je veux que tu vérifies cela. » Je me souviens me dire, maintenant, je suis tout seul dans mon bureau, mais je me suis dit, « Attends une minute, je suis occupé, je travaille bien, tout cool, je ne veux pas m'arrêter et faire cela maintenant. » Et en plus, trois semaines de bibliothèque à essayer de trouver ce genre d'information. je n'ai pas tout ce temps à consacrer maintenant. Je dois terminer ce manuel. Et c'est comme si Dieu m'avait parlé et m'avait dit, « Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, prends ton téléphone, appelle la bibliothèque et ils feront les recherches pour toi. » Eh bien, alors que j'étais en train de penser à cela, et pour vous dire la vérité, je, je me sentais un peu frustré, mais puisque je sentais que c'était la voix de Dieu, je me suis dit que c'est ce que je devrais certainement faire. J'ai donc ouvert le tiroir de mon bureau, sorti l'annuaire pour chercher le numéro, j'ai appelé la bibliothèque et demandé à parler à la bibliothécaire, je lui ai dit « Madame, je suis le pasteur Irving Baxter et j'ai entendu une rumeur que le mot russe pour absinthe est Tchernobyl. Est-ce que vous pourriez vérifier cela pour moi et me dire si cela est vrai ou pas ?» Et elle m'a dit « Cela est bien vrai, car les Russes utilisent l'absinthe dans un but médical. Il rend leur langue noire et le mot russe pour noir est tcherny. » Par conséquent, ils ont commencé à appeler l'absinthe Tchernobyl. Et elle a commencé à me donner bien plus d'informations que j'en avais demandé. Cela m'a un peu surpris, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me réponde du tac au tac, et j'ai dit, vous savez madame, je vais écrire un article à ce sujet, pourrais-je avoir de la documentation, des livres et des citations, et elle m'a dit, je vous rappelle, et elle m'a rappelé 20 minutes plus tard, elle avait des livres, elle avait des références, et j'en étais stupéfait. Une des références qu'elle avait était le dictionnaire russe et il contenait la définition du mot « tchernobylnik » et il était dit « une variété d'absinthe » et entre parenthèses « absinthe » avec une tige rouge brune ou violette foncée. Et là, dans le dictionnaire russe, on voit le mot « absinthe » sous le titre de « Tchernobylnik. J'ai été vraiment impressionné. Nous avons parlé pendant une dizaine de minutes et au moment de raccrocher, je l'ai remercié et je lui ai dit « Mais avant de se quitter, j'aimerais savoir quelque chose. Je suis surpris de la connaissance que vous avez sur ce sujet. Comment est-ce que vous savez tout cela ?» Elle m'a répondu « Je fais actuellement un doctorat sur la langue russe et j'ai dû étudier ces choses-là. » Évidemment. J'étais stupéfié, car j'avais l'impression que Dieu m'avait dit d'appeler la bibliothèque et qu'il ferait les recherches pour moi. Et en 30 minutes, j'avais toutes les informations nécessaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire plus de recherches. J'ai trouvé un livre appelé « La vérité au sujet de Tchernobyl » et je l'ai lu. Et il était écrit par un des scientifiques qui là -bas. était là-bas. C'était très intéressant. Maintenant, regardons la centrale nucléaire de Tchernobyl. Elle est située en Ukraine. C'est quand l'Ukraine faisait toujours partie de l'Union soviétique. Et la ville où habitait la majorité des ouvriers était appelée Pripyat. Il y avait environ 40 000 personnes qui demeuraient. Maintenant, vous voyez une image de la centrale nucléaire avant l'explosion. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque... Enfin, laissez-moi voir si je peux vous expliquer cela très clairement, car c'est très important. C'était le 26 avril 1986, à 1h26 du matin. Un scientifique russe était responsable de la centrale nucléaire de Tchernobyl, et il a décidé d'entreprendre quelques expériences. Afin de faire ces expériences, il a dû désactiver certains systèmes de sécurité, pensant que c'était sans intérêt. Donc, c'est ce qu'il a fait. Fait. Il a désactivé les systèmes de sécurité et a donné l'ordre de lever des barres qui permettent au processus nucléaire de démarrer. Il regardait son compteur, mais il ne l'a pas vu à temps. Et en moins de 30 secondes, le réacteur commença à surchauffer. Et brusquement, il y a eu cette puissante explosion. Et vous allez pouvoir voir une partie de l'explosion. La première explosion a détruit la partie supérieure du réacteur, qui pesait environ 4 tonnes et demie. Elle l'a soulevée de la centrale et elle est retombée de travers. Puis une seconde explosion a créé un nuage nucléaire de plus de 1,5 km dans le ciel. Puisque le couvercle était de travers, cela a permis à la radioactivité de partir dans l'atmosphère. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient témoins du plus grand désastre nucléaire de l'histoire du monde. Et avant que tout cela soit fini, il y avait dix fois plus de radioactivité libérée à Tchernobyl qu'il n'y en a eu lors du bombardement d'Hiroshima. Lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voici ce qui s'est passé ensuite. Les ouvriers ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont entendu cette grande explosion et ils se sont rendus sur les lieux. Deux des ouvriers ont ouvert la porte et se sont trouvés face à un feu nucléaire. C'était si chaud que lorsqu'ils ont ouvert la porte, ça les a repoussés en arrière et ils se sont jetés à terre afin de pouvoir y trouver de l'air à respirer. Ils y sont restés en attendant que la chaleur se dissipe parmi la faille du réacteur nucléaire. Ils ont finalement pu se lever et se sont dirigés vers l'infirmerie. Ils ont dû marcher une centaine de mètres. Et entre-temps, leur peau était tombée en lambeaux. Et ces deux techniciens sont morts peu de temps après. Maintenant, ce n'est pas tout ce qui s'est passé, car à cause du niveau d'urgence, les pompiers sont venus de partout. Et quand ils sont arrivés, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de signer leur acte de mort. Ils combattaient contre un feu nucléaire. Des camions de pompiers, des hélicoptères sont venus en aide. Vous voyez ici certains monuments construits en mémoire des gens qui ont combattu avec bravoure, même si beaucoup sont morts dans les 30 jours qui ont suivi. Et ceux qui ont survécu, ils ont souffert de tout un tas de ramifications dues au contact de ce niveau de radioactivité. Et au fil du temps, tous les équipements étaient réquisitionnés. Les camions de pompiers qui étaient amenés pour combattre ce feu nucléaire sont devenus si contaminés par la radioactivité qu'ils ont dû ramener des bulldozers pour les enterrer. Puis à la suite de cela, les bulldozers absorbaient tant de radiation qu'ils ont dû rapporter d'autres bulldozers pour enterrer les premiers bulldozers. C'était une chose terrible. Et de plus, ils combattaient avec des hélicoptères. Vous pouvez voir là des hélicoptères qui se trouvent dans la région. Ils déversent de l'eau sur la centrale nucléaire afin d'essayer d'estomper le feu. Et vous pouvez voir une autre image ici. Regardez ceci, c'est un cimetière de véhicules radioactifs. Puis, Tchernobyl est devenu une ville fantôme. Pripyat était une ville d'environ 40 000 personnes où la plupart des ouvriers vivaient. Aujourd'hui, c'est une ville sans habitants. Elle a été déclarée hors limite, car personne ne peut vivre ici. Tout est contaminé. Une grande partie de la végétation ne s'y développe plus. Vivre ici serait vivre au risque de votre vie. Ce n'est que les animaux sauvages qui y viennent. Et à cette époque, J'écrivais un article sur ce sujet. Je suis allé à la bibliothèque afin d'être seul, et l'endroit où j'allais écrire se trouvait derrière le comptoir vidéo. Et en passant devant le comptoir, j'ai demandé au responsable, juste par hasard, « Auriez-vous une vidéo au sujet de Tchernobyl ?» Car j'étais toujours en train d'apprendre. Et il m'a dit, « Vous savez, je pense en avoir une. » il me l'a rapportée. Elle était distribuée par des organismes humanitaires. Et il y avait un endroit où je pouvais visionner ce film. J'étais si intéressé par cela car j'étais en train d'écrire à ce sujet. J'ai donc mis la cassette et j'ai commencé à la regarder. Ce que j'ai vu était si étonnant, car au début du film est apparu « Tchernobyl, le goût amer de l'absinthe ». Cela n'était pas fait par une organisation religieuse, ni par des spécialistes des prophéties, mais d'une certaine façon, ils ont associé Tchernobyl avec l'absinthe et la prophétie dit qu'une étoile du nom d'absinthe fut jetée sur la terre. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle dit. Il y avait d'autres choses qui m'ont été dites dans cette vidéo. L'idée principale de cette vidéo était que les eaux ont rendu l'accident nucléaire de Tchernobyl si meurtrier. Voici ce qui s'est passé. Permettez-moi de vous raconter cette histoire. Quand le nuage nucléaire s'est levé à plus de 1,5 km dans les airs, le vent l'a poussé, premièrement jusqu'en Suède, puis au travers de l'Italie, l'Allemagne, jusqu'en Grande-Bretagne. Pendant ce temps, il pleuvait incessamment. Je ne sais pas si l'explosion nucléaire a été responsable ou pas de cette pluie, mais il a plu pendant quatre ou cinq jours. Le résultat a été que, le nuclide, appelé césium-137, s'est répandu sur la terre, et partout où la pluie tomba, cela a créé des zones mortes. Il y a beaucoup d'endroits en Europe où rien ne pourra pousser pendant une centaine d'années. De plus, les rivières ont été contaminées par ce nuclide, le césium-137, et toute personne qui buvait cette eau, ils ingéraient ce nuclide. Quand le césium-137 est ingéré, il rentre dans la moelle de vos eaux. Et la chose intéressante est qu'il a une demi-vie de 30 ans. Écoutez ceci. La pluie tomba, remplit les rivières de l'Europe qui sont devenues radioactives. Et tout ce qu'elle touchait devint radioactif. Il y avait des rênes destinées à la consommation en Europe, environ 100 000, et tous ont dû être tués. Vous pouvez voir alors ces ouvriers qui sont en train de contrôler ce désastre sans précédent. Ils avaient des compteurs gégère pour mesurer les niveaux de radioactivité, ceci dépasse la zone de sécurité. C'était un accident sans précédent, il n'y a jamais eu de chose semblable dans l'histoire du monde. Pourquoi donc serons-nous surpris qu'elles soient indiquées dans les prophéties biblique. Maintenant, le césium-137 a une demi-vie d'environ 30 ans. Et beaucoup d'enfants spécialement ont été affectés car ils ont ingéré cela. Une des choses que le césium-137 fait, c'est qu'il attaque la glande thyroïde. Dans la région de Pripyat, en Ukraine, le cancer de la thyroïde est 248 fois plus important qu'ailleurs. Et beaucoup de gens souffrent toujours à cause de l'accident nucléaire de Tchernobyl du 26 avril 1986. Environ 125 000 personnes sont mortes. Les scientifiques et les médecins estiment qu'environ 2 millions de personnes ont été affectées. Et éventuellement, ce qui se passera, c'est que le césium 137 restera dans la moelle de vos os et sera éventuellement la cause d'un cancer. Et il est donc très intéressant de voir ce qui se passe. Donc la troisième trompette a sonné le 26 avril 1986. Cela étant vrai, quand est-ce que la première la première trompette a sonné. Quand est-ce que la deuxième trompette a sonné Évidemment, elles auraient dû sonner avant la troisième trompette. Et je me suis posé donc la question. Regardons maintenant au son de la deuxième trompette. Nous la trouvons dans l'Apocalypse au chapitre 8 et au verset 8 et 9. « Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée à la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient... » Souffle de vie périt et le tiers des navires furent détruits. Alors que j'ai pensé avoir compris la troisième trompette, l'accident nucléaire de Tchernobyl, j'ai alors commencé à étudier les autres. Et me suis dit, un tiers des navires furent détruits. Cela ne s'est jamais passé, sinon je le saurais. J'ai donc pensé que j'avais peut-être tort. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Cependant, un an plus tard, alors que je réfléchissais à tout cela, mes pensées m'ont ramené à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est le plus grand désastre que le monde n'a jamais connu. 52 millions de personnes sont mortes. Et je me suis dit, je me demande combien de navires ont participé à la Deuxième Guerre mondiale et combien ont coulé. J'ai donc demandé à mon assistante de recherche, Cathy, je lui ai dit, « Cathy, va à la bibliothèque, voir si tu peux trouver combien de navires ont participé dans la Deuxième Guerre mondiale et combien d'entre eux ont coulé. » Elle est revenue me voir trois jours plus tard en déposant sur mon bureau les statistiques qu'elle avait trouvées. Je l'ai regardée et lui ai dit Cathy, c'est bien trop beau pour être vrai, je veux la vérité. Ce qu'elle m'a montré était qu'il y avait 105 127 navires qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale et que 36 387 d'entre eux ont coulé. J'ai rapidement fait le calcul, il s'agit d'un tiers exactement. Et j'ai dit Cathy, « Êtes-vous sûr de cela ?» Et elle m'a répondu, « La bibliothécaire m'a aidé. » C'est ce qui s'est passé. Un tiers des navires ont été détruits. Le reste de la prophétie dit qu'une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. » J'avais déjà vu des photos d'une explosion nucléaire et elle ressemble à de grandes montagnes de feu. Et je me suis dit, ce ne serait pas étonnant que la première bombe nucléaire lancée sur la race humaine soit dans le livre de l'Apocalypse. Et ce ne serait pas étonnant non plus que la Deuxième Guerre mondiale, la plus grande guerre du monde jamais connue, 52 millions de morts, le soit aussi. C'est alors que j'ai réalisé que, dans cette prophétie de la Deuxième Trompette, j'y voyais l'explosion nucléaire, d'Hiroshima et de Nagasaki. Et en plus, un tiers des navires étaient détruits. Je devins rapidement convaincu que la deuxième trompette était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ma prochaine question était, qu'est-ce que la Première Guerre mondiale De retour dans la Bible, dans Apocalypse 8, au verset 7, le premier ange sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Je me suis dit, si la deuxième trompette est la deuxième guerre mondiale, est-ce possible que la première trompette soit la première guerre mondiale Puisque jusqu'au XXe siècle, nous n'avons jamais eu une guerre avec plus d'un million de morts et que la première guerre mondiale est arrivée et qu'ils l'ont appelée la Grande Guerre avec ses 8,2 millions de morts. Elle était sans précédent. Est-ce que cela aurait donc pu être la première trompette Que signifie de la grêle et du feu mêlés de sang j'ai donc pensé aux nouveaux armements, les bombes, les armes automatiques. Et il est dit aussi « toute herbe verte fut brûlée ». Et je me suis souvenu avoir appris à l'école sur la politique de la terre brûlée. Ce qui s'est passé est que la grande partie des combats pendant la Première Guerre mondiale était entre la France et l'Allemagne. Et il y avait là-bas une règle disant de ne rien laisser derrière soi, de tout brûler de sorte que si tu perds ce territoire, tu ne laisses aucune ressource à ton ennemi pour qu'il ne puisse survivre, ne laisse aucune récolte, aucune chose verte. Et ils l'ont appelé la politique de la terre brûlée. Après l'avoir étudié, je suis arrivé à la conclusion que la première trompette était certainement la première guerre mondiale. Et évidemment, c'était quand les armes biologiques ont été utilisées pour la première fois. C'était horrible. Nos hommes, les troupes alliées et les troupes allemandes étaient tous engagés dans un combat sans précédent. C'était absolument terrible ce qu'ils ont dû endurer lors de leur combat. Donc quand j'ai regardé cette prophétie et que j'ai regardé ce qui s'est passé pendant la première guerre mondiale, « C'était logique pour moi que la Première Guerre mondiale était le retentissement de la première trompette. » Essayons de récapituler l'ensemble. C'est un aperçu des trois premières trompettes. Première trompette, Première Guerre mondiale, 8,2 millions de morts. Avant celle-ci, jamais une guerre n'avait fait plus d'un million de morts. En 6000 années d'histoire humaine, pas une guerre n'a fait un million de morts. Et ensuite, nous avons cette grande guerre, 8,2 millions de morts. Puis, la deuxième trompette, la Deuxième Guerre mondiale, 52 millions de morts. Un tiers des navires détruits. Une grande montagne embrasée par le feu. Tout semble correspondre. Et puis, bien sûr, la troisième trompette, Tchernobyl. C'est là où Dieu a ouvert en premier ma compréhension. J'ai toujours été enseigné que toutes les trompettes sonneraient pendant les sept dernières années. Cependant, Dieu m'a fait changer d'avis car il n'y avait aucune preuve qui montre cela. C'est une théorie qui est maintenue mais qui n'est pas démontrée. Donc, lorsque j'ai vu la troisième trompette, Tchernobyl, qui s'est passée le 26 avril 1986... Et que le mot « Tchernobyl » signifie « absinthe ». Et si vous lisez dans une Bible ukrainienne, vous lirez alors « une étoile du nom de Tchernobyl fut jetée sur terre ». J'ai d'ailleurs eu des Ukrainiens qui sont venus me voir depuis que j'ai commencé à enseigner cela, et ils ont ouvert leur Bible en disant « Regardez ici, il est dit Tchernobyl ». C'est assez époustouflant. Nous avons ici la troisième trompette, l'accident de Tchernobyl qui était le plus grand accident nucléaire au monde. Dix fois plus de radioactivité déversée qu'à Hiroshima ou à Nagasaki. Une fois que j'ai vu tout cela, je me suis rendu compte que j'étais en train de regarder quelque chose d'étonnant. Dans notre prochaine partie, nous allons regarder à la quatrième, cinquième, sixième et septième trompette. Ne m'y ratez pas. Dans notre dernière partie de la fin de l'ère, nous avons commencé notre étude sur les sept trompettes. Nous avons appris que la première trompette était la première guerre mondiale, la deuxième trompette était la deuxième guerre mondiale... Et la troisième trompette était l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986, où il y a eu dix fois plus de radiation déversée dans l'air que la bombe d'Hiroshima. Aujourd'hui, nous allons étudier la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième trompette. Je prends de nouveau un peu de liberté pour communiquer clairement avec vous en commençant par la cinquième trompette, afin de comprendre la quatrième trompette. Nous allons donc regarder premièrement la cinquième trompette. Le récit est dans Apocalypse 9 au verset 1 et 2. Et il est dit, « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air fut obscurcis par la fumée du puits. Je n'oublierai jamais comment en 1990 ou 1991, Saddam Hussein, qui était le président de l'Irak, décida d'envahir le Koweït. Il voulait prendre le contrôle des richesses pétrolière du Koweït. L'Irak était déjà très riche en pétrole, mais s'il réussissait à s'emparer du Koweït, il aurait été bien plus riche, car il rêvait de rebâtir Babylone. Il avait lancé l'idée de rebâtir la ville de Babylone. Il s'est même fait prendre en photo. Il avait fait faire un uniforme afin de ressembler à Nebuchadnezzar au temps de l'Ancien Testament, en l'an 586 avant Jésus-Christ, lorsqu'il détruisit Jérusalem. Saddam Hussein avait des plans pour détruire Jérusalem à nouveau et d'irradier la nation d'Israël. Il s'est donc fait faire un uniforme ressemblant à celui de Bukhanésar et s'est mis dans un char pour se faire prendre en photo. Il a pensé que s'il pouvait contrôler les richesses pétrolières du Koweït et les ajouter à celles qu'il contrôlait déjà, cela lui permettrait d'acquérir le pouvoir et il deviendrait ainsi la première puissance du Moyen-Orient. Il a envahi le Koweït à l'automne 1990 et immédiatement, le président George Herbert Walker Bush, notre président à l'époque, s'est rendu aux Nations Unies pour demander une résolution contre Saddam Hussein. L'ONU a voté la résolution et 29 pays membres ont contribué, soit par des troupes ou par ravitaillement militaire, au conflit contre Saddam Hussein. Ainsi, les forces de la coalition, la communauté mondiale, se sont opposées à Saddam Hussein et ont commencé à l'expulser hors du Koweït. Cependant, M. Hussein pensait avoir le feu vert des États-Unis pour prendre cette mesure. Il était donc furieux. Il savait qu'il allait être forcé de quitter le Koweït. Il n'était pas capable de faire face à la puissance de feu des États-Unis et de tous ses alliés. Il savait qu'il allait être forcé de partir. Mais il n'allait pas le faire si facilement. Il a donc décidé d'embraser les 700 plus importants puits de pétrole du monde. Les puits de pétrole du Koweït étaient très productifs et il décida donc d'embraser 700 puits et c'est ce qu'il a fait. Quand ils ont commencé à brûler, ils ont littéralement obstrué le soleil et le ciel pendant plus de trois mois. Je veux que vous voyiez ceci. Nous avons un extrait vidéo des feux du Koweït. Je veux que vous regardiez cet extrait. Regardez-le. Vous voyez actuellement des images prises durant la journée, mais il semblerait qu'il soit minuit. Remarquez qu'ils ont fait venir des pompiers du monde entier. Les feux étaient si chauds qu'ils atteignaient plus de 1000 degrés et il était très difficile pour les pompiers de les combattre. Ils étaient même obligés d'arroser leurs véhicules afin d'empêcher le métal de fondre. Et ainsi, pendant trois longs mois, ces feux crachaient cette fumée dans l'atmosphère. J'ai un autre extrait à vous montrer, celui du Koweït à midi. Voici une autre image. Je pense qu'elle est parue dans une des revues. Et vous pouvez voir que le ciel et le soleil sont obstrués en raison de la fumée. Maintenant, pourquoi cela semble-t-il si important Parce que la prophétie le dit, et je ne connais aucun autre événement dans toute l'histoire de l'humanité qui pourrait s'accorder avec cette prophétie. La Bible nous dit très clairement que le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Maintenant, si le pétrole sort de la terre, est-ce une indication que l'abîme se trouve au centre de la terre Examinons le reste du passage. Apocalypse 9 au verset 3. « Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. » Verset 7. « Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. » Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Donc, que dit Jean ici Souvenez-vous, ceci remonte à 2000 ans en arrière, et il voit des sauterelles avec des cuirasses de fer, des visages d'hommes, le bruit de leurs ailes était celui de plusieurs chars ou plusieurs chevaux courant au combat. Que pensez-vous que Jean était en train de voir Voyait-il des hélicoptères Voyait-il des avions tout ceci est écrit en symbole. Il n'avait jamais vu d'hélicoptère, il n'avait jamais vu d'avion, il n'avait aucune idée de ce que c'était. Mais il a dit, « Ce sont des sauterelles et elles ont des cuirasses de fer, elles ont des visages d'hommes, le bruit de leurs ailes est semblable au bruit de plusieurs chars courant au combat. » Regardez ici ce qu'il a peut-être vu dans sa vision. Je ne sais pas si c'est cela qu'il a vu. Voici un hélicoptère et la manière dont il apparaît sur cette photo. Regardez aussi ces hélicoptères. Vous savez, quand les jeunes militaires pilotes d'hélicoptères, quelquefois, ils peignent pour les rendre plus intéressants. Regardez ceci, les dents de lion. Est-ce que cela ressemble à des sauterelles, d'après vous Il faut l'admettre, ceci ressemble étrangement à des sauterelles. Regardez l'image suivante. Car ici, vous voyez un hélicoptère avec des cuirasses de fer et des visages d'hommes. Il me semble que c'était cela que Jean a vu et il parlait des conflits du XXe siècle. Cependant, ce n'est pas toute la prophétie. Continuons un peu plus loin. Dans le verset 11, la prophétie continue et nous dit, elles avaient sur elles comme roi, ses guerriers, ses armées, l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abdon et en grec Apollion. Si vous regardez dans un dictionnaire, il définit en hébreu « Abdon » comme « destructeur » et en grec « Apollion comme « destructeur ». Certaines traductions de la Bible disent elles avaient sur elles comme un roi nommé Destructeur. Et en l'an 1991, quand tout cela se déroulait, j'étais abonné aux tribunes allemand et je n'oublierai jamais quand j'ai reçu mon exemplaire. C'était l'édition du 10 mars 1991 et je lisais un article sur Saddam Hussein et sur tout ce qui se passait dans le Golfe en ce moment-là. Et le correspondant l'avait appelé Saddam, le Destructeur Hussein. Je m'étais déjà interrogé sur ces feux et sur la possibilité de cette prophétie. Et je savais qu'Abdon et Apollion signifiaient le destructeur et voilà qu'on appelait Saddam. Saddam, le destructeur Hussein. À l'époque, je n'avais fait aucune conclusion. Mais je me demandais, quelques temps plus tard, en fait, six ans après, en 1997, je n'étais toujours pas convaincu par tout ceci. Mais j'étais abonné à l'édition internationale du Jérusalem Post. Je devais prêcher un soir dans une ville voisine et mon épouse allait m'y conduire. Alors que nous nous apprêtions à partir, mon édition du Jérusalem Post était arrivée et elle me demanda, « Est-ce que tu veux qu'on prenne ton journal ?»« Tu voudras peut-être le lire sur la route ?» Je lui répondis, « Oui, prends-le. » Et la voilà donc, conduisant, et moi assis, lisant le Jérusalem Post. Et il s'y trouvait une histoire d'intérêt humain. Je lisais cette histoire. C'était au sujet de la dernière famille à quitter Bagdad. La dernière famille juive à quitter Bagdad. Et le Jérusalem Post interviewait cette famille qui venait juste d'arriver à Jérusalem. Mais ce que j'ai trouvé intéressant était que la dame qui racontait l'histoire disait que lorsque la mère de Saddam l'attendait, elle a eu une grossesse éprouvante. Et les médecins irakiens lui avaient recommandé d'avorter. Or, elle n'avait pas consenti à l'avortement. Ainsi, elle est partie vive dans un quartier de Bagdad où se trouvaient les meilleurs médecins. C'était des docteurs juifs, et les docteurs juifs l'avaient suivie durant le temps qu'elle attendait Saddam Hussein. Et dans le Jérusalem Post, il était mentionné qu'à sa naissance, elle décida de l'appeler Saddam, car Saddam signifie « le destructeur », et qu'il l'avait presque détruite. J'en étais absolument abasourdi. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Surtout que j'avais appris que le nom arabe pour « Saddam » signifie réellement « le destructeur ».
1: Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis Je vous dis que dans la Bible, il est dit qu'un homme portant le nom « destructeur
0: » allait libérer les champs de pétrole, l'abîme, et que le ciel et l'air allaient être obscurcis en raison de la fumée. Je ne sais pas. Il y avait certaines choses dans cette prophétie que je n'avais pas encore comprises, néanmoins, il y avait trop pour que je puisse le démentir. Et ce fut alors que j'ai finalement conclu que la cinquième trompette avait sonné en 1990-1991. Maintenant, nous allons devoir retourner à la quatrième trompette. Allons dans Apocalypse chapitre 8 et au verset 12. Il est dit, « Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. » De quoi s'agit-il C'est tout ce qui nous est donné pour la quatrième trompette. Un tiers des étoiles, le soleil et la lune ont été frappés et le soleil ne brillait plus durant le tiers de la journée et la lune n'éclairait plus pendant le tiers de la nuit. Celle-ci m'a laissé perplexe. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Cependant, je savais qu'il y avait une autre prophétie dans la Bible donnée par Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu, chapitre 24 et au verset 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Comment doit-on interpréter tout ceci Je ne connaissais pas la réponse. Et quand j'enseignais la troisième trompette, la deuxième trompette, la première trompette, la cinquième trompette, tout le monde me demandait, alors que se passe-t-il avec la quatrième trompette J'étais obligé de leur dire, je ne sais pas, car je ne savais pas. Maintenant, « Mon épouse est l'une de mes meilleures admiratrices, mais également l'une de mes plus grandes critiques. Et par conséquent, un jour qu'elle était au volant et pensait au fait que je n'avais pas découvert la quatrième trompette et qu'elle souhaitait que je puisse comprendre ces choses afin de pouvoir aborder toutes ces questions, elle demanda donc à Dieu alors qu'elle conduisait, « Seigneur, « Comment vas-tu abréger les jours » Permettez-moi de, de revenir un peu en arrière. Elle est arrivée à la maison ce jour-là en déclarant, « Dieu m'a parlé aujourd'hui. » J'ai répondu, « Ah oui ?» Je croyais qu'elle me tendait un piège car elle était sortie faire des magasins et que Dieu lui avait dit de s'acheter une nouvelle robe. Peut-être qu'elle plaisantait. Mais je me suis aperçu qu'elle était sérieuse. Et depuis que nous sommes mariés, il y a environ 30 ans, elle ne m'a jamais regardé dans les yeux pour me dire, « Dieu m'a parlé. » Je l'ai donc prise au sérieux. Et puis je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il t'a dit Elle m'a répondu, eh bien, je lui ai demandé, Dieu, comment vas-tu abréger les jours Et il m'a dit, je l'ai déjà fait. Puis elle ajouta, j'ai répliqué à Dieu pendant que je continuais ma route, mais de quelle façon, Seigneur Et il lui a répondu dans sa tête, j'ai tout accéléré, mais les hommes ne s'en rendent pas compte, c'est déjà accompli. J'ai réfléchi à cela pendant un moment et je me suis mis à étudier un peu plus et me suis dit Seigneur, si tu vas abréger les jours, abrégeras-tu le nombre de jours, comme certains le croient, ou abrégeras-tu la longueur de chaque jour Je suis donc arrivé à la conclusion qu'il devait s'agir de la longueur de chaque jour, car si Dieu devait raccourcir le nombre de jours, cela transformerait ce que dit la Bible, car dans Daniel chapitre 12, au verset 11 et 12, il est dit, depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc, de l'abomination de la désolation jusqu'au point culminant à la bataille d'Armageddon, il y aura 1290 jours. Puis il est dit, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc, si Dieu raccourcissait le nombre de jours, cette écriture devrait changer. Et la Bible dit, « A toujours, ô oh Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » J'étais donc convaincu, avec ma connaissance de la Bible et ma connaissance de Dieu, qu'il n'allait pas changer le nombre de jours. La réponse devenait donc évidente qu'il allait certainement écourter la longueur de chaque jour. Et réellement, la prophétie de l'Apocalypse dit que le soleil ne brillerait pas pendant le tiers de la journée, la lune n'éclairerait pas pendant le tiers de la nuit. J'ai donc réfléchi, puis j'ai dit à mon épouse Judy, « Mais, ma chérie, cela n'est pas possible, car si les jours sont plus courts et que l'heure avance plus vite, comment les hommes peuvent-ils toujours parcourir le kilomètre en quelques minutes ?» C'était ma formation d'ingénieur qui parlait, ma base de mathématicien. Et je me suis dit, si l'heure avance plus vite, le kilomètre est toujours aussi long et les hommes ne peuvent pas courir plus vite. Cela signifie donc qu'ils devrait leur prendre plus de temps pour pas courir un kilomètre. Et elle m'a regardé comme seulement une femme est capable de le faire. Et elle m'a dit, je ne peux pas répondre à ta question, mais je sais que Dieu m'a parlé. Comme si ça allait tout résoudre. Environ une semaine plus tard, nous étions ensemble dans un restaurant et il s'y trouvait un professeur de Richmond, dans l'Indiana, qui avait suivi beaucoup de nos enseignements. Et comme par hasard, il était dans ce restaurant. Alors ma femme est allée le saluer et elle commença à lui raconter ce que Dieu lui avait dit. Et elle dit Irvin dit que ça ne marchera pas, car les hommes ne peuvent pas parcourir le kilomètre plus vite que ce qu'ils le font déjà. Le professeur nous a regardés tous les deux et a dit Ça, c'est pas un problème. « Ne comprenez-vous pas la théorie de la relativité d'Einstein ?»« Oh bien sûr, euh, je la lis au petit déjeuner tous les matins, n'est-ce pas ?»« Puis il dit, ne savez-vous pas que le temps et la vitesse sont relatifs l'un par rapport à l'autre ?»« Quand l'un accélère, l'autre accélère. »« Et me voilà m'efforçant d'absorber tout cela, et ma femme qui me regarde et qui me dit, »« Je te l'avais dit, voici un professeur d'université qui me soutient. » Environ une semaine plus tard, j'étais au téléphone avec un autre ami qui est un homme assez intelligent et je lui parlais à ce sujet et il dit ah, « ce n'est pas un problème ». Je lui ai parlé encore du kilomètre parcouru et il me dit « ce n'est pas un problème, ne comprends-tu pas, comprends pas la théorie de la relativité d'Einstein ?» Alors, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé à la librairie et j'ai acheté deux ou trois livres sur la théorie de la relativité d'Einstein. Je les ai toujours pas lus, mais je vais m'y mettre un de ces jours. Mais étant donné que j'étais convaincu que la troisième trompette a sonné et que la cinquième trompette a sonné, il m'a semblé que peut-être mon épouse avait raison, même si j'ai eu du mal à l'admettre. Donc... Quand est-ce que la quatrième trompette a-t-elle sonné, si elle a vraiment sonné Nous savons que la troisième trompette a sonné en 1986. Nous savons que la cinquième trompette a sonné en 1991. Existe-t-il donc un grand événement entre 1986 et 1991 qui pourrait correspondre au raccourcissement des jours En l'an 1968. Dieu m'a permis de comprendre que le mur de Berlin allait tomber et que les deux Allemagnes seraient réunifiées. Je l'ai même mis dans un livre en 1986, déclarant que le mur de Berlin allait tomber et que les deux Allemagnes se réunifieraient et que ce serait le début du nouvel ordre mondial. Ceci allait être un point important. À ce propos, c'est ce qui m'a incité à démarrer le magazine End Time, car j'avais ressenti que c'était vraiment le début de la fin des temps. De plus, dix ans après 1989, Merrill Lynch a actuellement publié une page entière dans USA Today et le livre disait « Le monde a dix ans aujourd'hui. Félicitations et joyeux anniversaire. » Et ils ont déclaré que le Nouveau Monde est né quand le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989. Récemment, j'ai écouté un discours de M. Tony Blair. Il a une nouvelle fondation appelée la Fondation Tony Blair. C'est un mélange de foi et de mondialisation. Et il a dit que la mondialisation a commencé avec la chute du mur de Berlin. Il s'agit donc d'un événement très important. Et je me suis dit, Seigneur, c'est peut-être ça qui a tout accéléré, et je pense que c'est probablement correct. Regardons maintenant la sixième trompette. Apocalypse 9 au verset 13. « Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui dit, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades. J'entendis le nombre. » Donc. » Cette prophétie nous dit trois choses. Il y aura une guerre qui tuera un tiers de l'humanité, c'est le verset 15. Un tiers de l'humanité, c'est 2,3 milliards de personnes. Une grande prophétie. Et la guerre commencera à partir du fleuve de l'Euphrate. Et le fleuve de l'Euphrate est au Moyen-Orient. Et le nombre d'une des armées qui participeront sera de 200 000 000, c'est-à-dire 200 millions. Assurons-nous que nous comprenons cette guerre. Elle commence à partir du fleuve de l'Euphrate, où se trouvent quatre anges liés dans le grand fleuve. Quand ils seront déliés, cela déclenchera cette guerre qui tuera le tiers de l'humanité. Il y aura une armée de 200 millions de combattants impliqués. Regardons rapidement le fleuve de l'Euphrate. Il prend sa source en Turquie, passe par la Syrie, traverse entièrement l'Irak et se jette dans le golfe persique, là où les frontières de l'Iran et l'Irak se rejoignent. C'est donc d'ici que la guerre démarrera. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de conflits au Moyen-Orient au moment où je vous parle, et cela dure depuis un moment et continuera sans aucun doute. La Bible nous dit que cette guerre qui tue un tiers de l'humanité commencera ici, au Moyen-Orient. Que savons-nous d'autre? Nous savons qu'elle sera déclenchée à partir du fleuve de l'Euphrate. Et les États-Unis ont 50 000 troupes postées à cet endroit. Alors que nous faisons cette vidéo, nous sommes au milieu de l'année 2011, nous avons en ce moment 50 000 troupes postées là. Vous pouvez voir ici les troupes américaines. L'autre chose que nous savons au sujet de ce fleuve de l'Euphrate est que c'est une rivière 100 islamique. Qu'est-ce que cela nous dit si la guerre émane de cet endroit, il est évident que l'Islam, avec 1,5, 1,6 milliards de personnes, participera à cette guerre. Il s'agit donc de la prophétie d'une guerre qui va tuer le tiers de l'humanité. Maintenant, que savons-nous avec certitude Nous savons que la Chine a une population qui pourrait former une armée de 200 millions de soldats. L'islam a une plus grande population. Il pourrait également former une armée de 200 millions de soldats. Ils ont suffisamment de monde pour former une armée de 200 millions de soldats. Ainsi, l'armée de 200 millions de soldats viendra-t-elle de l'islam ou de la Chine? Probablement les deux, car pour tuer le tiers de l'humanité, il va falloir tuer beaucoup de monde. Quoi qu'il en soit, il s'agit de la prophétie de la sixième trompette de cette guerre qui va arriver et elle pourra arriver à tout moment. Au moment où vous regardez ce DVD, nous pouvons nous trouver au milieu de cette guerre, je ne sais pas exactement. Je sais toutefois avec certitude que cette guerre doit avoir lieu avant que la grande tribulation commence. Et cela nous donne une petite indication de ce qui arrivera d'après la Bible. Maintenant, la septième trompette, Apocalypse 11, au versets 15 à 18. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. » les petits et les grands et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Que se passe-t-il donc à la septième trompette Les royaumes de ce monde deviennent les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Sa colère est venue, les récompenses sont données aux saints et il s'agit de la deuxième venue de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous a enseigné sur la dernière trompette dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La voici, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptible et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce qui va donc se passer, c'est que ceux qui sont morts, mais qui sont nés de nouveau, ressusciteront des morts, et nous tous qui serons encore sur la terre servant Dieu, nous serons changés de mortels à immortels en un clin d'œil, et nous nous rencontrerons ensemble avec ceux qui sont morts et qui sont ressuscités. Ensemble, nous rencontrerons le Seigneur dans le ciel et nous serons ainsi pour toujours avec le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16, nous avons un autre récit de la dernière trompette. Car le Seigneur lui-même à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, la chose la plus importante que nous allons discuter avant de conclure est l'enlèvement. Romains 8, 11 nous dit que si nous voulons participer à l'enlèvement, que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc vous devez vous assurer d'avoir reçu le merveilleux don du Saint-Esprit, car c'est la force qui vous élèvera le dernier jour.